Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Idag handlar det om kolonier som Sverige hade på 1600-talet i historiepodden. Och där sitter Robin Olsson och förväntar sig en inledning för mitt tal. Men det kommer han inte få. För nu kör vi! Ja, det är sant som de säger på stan att önska avsnittet Svenska kolonier, det är väl vårt mest efterfrågade avsnitt att det egentligen kommer komma till ytan i historiepodden. Varmt välkomna alla lyssnare. Ja, som sagt, det finns ju en del som har önskat det här och det är ju ett väldigt spännande område. Så därför kör vi på kolonier idag. Kan vi då skjuta in för att jag fick info om att vi skulle prata om svenska kolonier och så sen nu på morgonen får jag ett sms men bara på 1600-talet. <laughs> ja, för ja, det var ju elakt gjort. Så, så att alla Sankt Bartholomeus fans där ute får... Vänta till ett annat avsnitt då. Ja. Hörru, hur kändes det att vara med i Riksradio i veckan? Det var otroligt spännande mm. och roligt. Och jag vill passa på att tacka alla som stöttar mig under tiden och före och efter och så via... Olika sociala medier och så. Mycket tacksam för detta mm. stöd och glada tillrop som vi har, fa- vi har fått. Ja, var det spännande för dig? Ja, det är klart det var. Det var ju <laughs> sitta där ute i stolarna på Sveriges Radio och vänta när de ska plocka in mig. Det var lite spänt, men eh, när man väl kommer igång och snackar där inne så är det ju mycket roligt. Och de det är, är som att sitta här i mitt kök och prata in i, i den här exakt micken för några kron, några hundra lappar istället för den micken för... 40 papp som de har där på radiohuset. Jag känner mig lite snöpa. Jag tyckte det var ett trevligt avsnitt förra avsnittet om Robin Hood. Men sen när, det var, när jag lyssnade igenom det så var jag inte så nöjd med min egen kontrafaktiska historieskrivning. Jag hade ju plockat den bara ur luften. Det var inte min mor heller som... Även när vi åt middag dagen efter då hade hon lyssnat på avsnittet och hon, hon spann igång som fasen på det här med, med Strindberg om man hade dödat kungen. Mm-hmm. Och hennes tanke var då att då hade Strindberg såklart flytt till Norge. 
Mm-hmm. Och där blir då en intressant tanke. Hur hade svensk-norska relationer påverkats av att Norge skyddade kungamördaren Strindberg? Mm-hmm. Det hade kunnat bli helt annorlunda. Ja. Men det var ju det här med att Norge hänger ju fortfarande ihop med Sverige på den tiden. Det är inte bara att fiska upp ändå. Det är liksom inte att gå i landsflykt om jag ska förstöra något här. Nej, men det är ju inte, det är inte ett enat rike. Det är en personalunion. Jo, men... Ja. Jag tror att våra, vi kommer bli mer bekväma i de kontrafaktiska byxorna allt eftersom. Mm, det tror jag med. Och nu kanske vi skulle ta och köra någonting som vi redan är ganska bekväma i. Det ska vi göra, vi ska spela Vem är hen. Jag vill bara säga att eh, ni lyssnar på Historiepodden, en podd som görs för Radio Play men som finns tillgängliga via alla andra poddforum. Om du som jag vill spela upp podden på en stenkaka via webgramofon. Först lite Yngve Stor, sen lite Historiepodden. Ja, nu kör vi vem med henne. Ja, det gör vi. Ja, vem fan är du då? Vem är du? Vem är jag? Kan vi få kontakt nu? Jag söker Inger Ragnarsson. Ja, vem fan är du då? <laughs> vi ringer ifrån Bingolotto i Göteborg. Jaha. Om jag söker sanningen får jag den. Vem är du? Vem är jag? Kan vi få kontakt nu? Ja, vem fan är du då? Ja, då kör vi. Vem är hen? Och eh, det handlar om en man, en p- kvinna eller en h- händelse helt enkelt. Ja, du ska komma med fem jag på stående. Jag ska gissa och försöka, Just det. försöka hinna i kapp här. Mm, du har ju tagit ledningen. Fem, fyra. Sitter här med en tight, en skinn-tight Giro de Italia rosa ledartröja. Ledartröja. Gazzetto del Sport står det på mm. Hermans bröst. Precis, och då kan jag ju tappa ledningen här, för det är väldigt, väldigt tajt nu här. Visst är det 5-4? Jag tror det. Ja, för jag har tagit en 3 och en ja. För 5 poäng. En av stålmannens trognaste anhängare, även om den senare älskade att förlöjliga hen, så bildade de två en känd tidning tillsammans samma år som Stockholmsolympiaden pågick. Men en av stålmannens mest närmsta vänner, då tänker man ju antingen att det är Louis Lane, men ännu hellre vad heter han? Jimmy Vad fan heter fotografen? Jag tror, inte att det är, jag tror inte att det är en fiktiv karaktär men vad heter han ens? Han heter Jimmy Jag tror inte Jimmy Ja, man har ett efternamn också Ja, jag vet inte riktigt Jag säger Rockefeller Det är fel för fyra poäng. Kallad järnröven för sin oerhörda arbetsförmåga bidrog denna glasögonpydde hen till såväl organisationen av järnvägsvagnar mot koncentrationsläger som godkännande av katynmassaken. Är det Henry Ford? Nej. Okej. Okay. Ja, Henry, Henry Ford bildade ju en, en tidning, The Daily Nånting, som är allmänt känd för, för sin vida antisemitism som inspirerade Hitler. Mm-hmm. Eh, det får ju vara ditt svar då, som du ja. frågar eh, ja. eh, Henry Ford. För tre poäng. Högst delaktig i en av historiens mest uppseendeväckande vialpolitiska kovändningar som fick världen att häpna. Då känns det ju som att det, det är brottet av ribben. Troppmålet av fakten. Att det ska vara den historiska kovändningen. Är det ditt svar? Nej, äh, men det är ju en person. Någon glasögon. Glasögonprydd. Herre. 
det, det känns ju som det är någon nazist vi är ute efter. Det var ju någon som påpekade, som har fört statistik över det här, att jag, jag är mycket svårare ledtrådare än vad du gör tydligen. Mm. Och det tar ju lite ära av mig då, att jag var för honom, så jag vet inte riktigt om jag håller med om. Och då försökte jag göra lite enklare här, mm. jag blir inte lyckas med det tydligen. Nej, men det, det är nog bara ämnesområdet för mig. Är det sper? Nej, det är fel också. För två poäng... Hen är den enda i världshistorien som skakat hand med såväl Lenin, Hitler, Himmler, Göring, Churchill som Franklin Roosevelt. Är det då Ribbentrop? Det är fel. Okej. Okay. <laughs> Men <laughs> ja, det, man har ju bara en gissning på varje. Ja. För en poäng. Hen spottade aldrig glaset. Ofta dracks dock vi en sprit än fuktiga cocktails. Och då är det målat av. Ja. Fasen, det borde jag ju naturligtvis ha tagit mycket, mycket tidigare. Du var inne på, på trean när du nämnde hans namn till och med. Ja, ja, jag tog ju igen att det var rätt historisk, historisk kovändning. Ja, ah, men vad fasen. 4-4 går vi upp till då. Mm, eller är det 4-4 eller 5-5? 5-5 då. Jag ber om ursäkt till alla militärhistoriker som sitter hemma och river sitt hår och skriker. Men till mitt försvar, hade det här varit brittisk kulturhistoria från 1800-talet hade jag tagit det. Mycket, mycket snabbare. Ja, men sånt kan det inte bara vara hela tiden, vet du. Nej. Ska vi gå igenom lite snabbt här. För fem poäng så var det ju då... Stålmannen ska ju då vara Stalin. Ja, jag förstår det. Du är på det. Mm. Och 1912 så bildade han och Molotov som det här då var... Utrikes, han är ju senare då utrikesminister i Sovjetunionen. De bildade ju Pravda. Mm. Vilket också är en känd, känd tidning ju. Han kallades Järnöven och han var ju med då som sagt och både skrev på godkännandet av den här massaken i Katyn på polska officerare. Mm-hmm. Och sen så var det mycket organiserande av att föra iväg olika kulaker, sådana här bönder som ansågs vara kapitalistiska till koncentrationsläger och sådär. Just det. Runt omkring. Och kovändningen är förstås målet av Ribbentrop-pakten som du var inne på. Och han har skakat hand med alla där. Och cocktails, det är ju den här Molotov-cocktail mm. som finnarna döpte den till. Molotov hade ju sagt att nej men vi släpper inga. När ryssarna släppte klusterbomber över Finland. Så var det paket med mat. Påstår han, ja. ja. Och då sa de att när de gjorde den här, hittade på den här bomben med att trycka ner en tyg bensin i en flaska och sen vräka den. Då var det, det var ingen bomb utan det var en cocktail bara. Och så fick han ge namn för det här då. Mm. Hör ni vad trevligt? Vi ska prata lite grann om svenska kolonier. Och det är ju ett ganska misslyckat kapitel i svensk historia eftersom man kan inte påstå att Sverige var en speciellt skicklig kolonialmakt. Eller? Nej. Nej, hur man nu är det. Men... Ja, men Storbritannien och Frankrike var väl skickliga kolonialmakter. De hade stora imperier som de upprätthöll mm. väldigt länge. De var ganska mycket mer intresserade av det där också egentligen. Ja, men det finns ju en stor välsignelse i att inte ha varit så intresserade av kolonialmakt. Det är ju att vi har ju inte behövt gå igenom något smärtsamt kolonialt frigörelse och uppbrott. Det är ju sådana processer som är så... Alltså det är, jag hittar knappt orden för det. Smärtsamma? Ja, de är otroligt smärtsamma. Vi laddar ju 
alltså när, när den här podden bara var tio avsnitt gammal så sa jag förbered dig, snart kommer Frankrike i Algeriet. Ja, <laughs> jag tänkte säga det. Den har vi inte sett än. Men... Nej, och den, är, den förbereds allt jämt. Men det är ju ett sånt exempel. Fransk-algeriska relationer är ju... Det är svårt att se hur de någonsin ska kunna repareras. Men svensk bartalomeiska relationer... Vi har inga problem med våra gamla kolonier. Nej. Faktiskt, direkt. Nordamerika har gått om oss marginellt. Ska vi tala om vad vi börjar här då? Jag antar att vi börjar kring Delaware-flodens mynning. Det låter rimligt. Vi kommer att röra oss på 1600-talet. Det är ju 200 år efter den första koloniala vågen. Eh, Sverige är ju sen på bollen på det sättet. Det är, mm. Portugiserna och spanjorerna har ju redan ja, trailblazat då. De är ju först ut ur spåren så att säga. Men eh, engelsmän och fransmän och holländare börjar också få upp intresset för det här under 1600-talet. Ja, och inte minst holländarna kommer vara centrala för ja. det vi pratar om. Precis. Sverige då hade ju tappat eh, viktiga inkomster från Preussen eh, av olika skäl. Och det här ville Axel Oxenstierna gärna Ja, nu kastar vi in honom igen här Han dyker upp då och då det är han, han är ett ganska bekant namn Han är ju rikskansler då i Sverige här mm. Under 1600-talet Och han ville ju då Vad ska man säga, kompensera den förlusten Skulle man inte kunna göra det här Genom att bilda en sån här liten koloni Som verkar vara så hippt och inne Som yeah. alla andra har Och var ska vi göra det då, tänker jag mm. Ja, var ska man göra det då? Det, han är väl öppen för förslag, men förslag kommer komma från holländska handelsmän. Skulle ni inte kunna vara och gräva lite grann i Nordamerika? All sån här kolonial verksamhet sker genom handelskompanier. Och handelskompanier är väl någon sorts, vad ska man beskriva det som, statliga företag kanske? Alltså det, det är ju privata. Ja, det är ju privata företag ja. med, med statligt... Beskydd ja, statligt stat. beskydd, statlig auktoritet eller någonting. Mm. Det är ju privata investerare som har gått in. Det betyder att det inte är statliga egentligen. Men det är någon slags konstig symbios här. För att man behöver ju ha skydd av en stat. Alltså. Annars ja. blir det problem antagligen. Och man kan ju i princip bedriva krigsföring och så. Som mm. en stat också. Ja, vilket de kommer att göra. De olika holländska och brittiska handelskompanierna. Peter Minuit. Minuit. Mm. Ja, jag försöker. Jag, jag letar efter min inre flamländare. Men jag ja. hittar honom inte. En holländsk affärsman i alla fall. Ja. Och något åt det hållet uttalas. Minuit. Han har ju då jobbat för holländska västindiska kompanier tidigare. Och varit mycket framgångsrik i det. Bland annat så har han ju mest känd kanske för att ha lyckats förhandla till sig Manhattan av indianerna i området där. För lite tyg och glaspärlor och sånt. Mm. Enligt uppgift för en motsvarande summa av 24 dollar. Det är ganska, ganska bra fynd här efterhand ändå. Det var absolut. Det kunde inte indianerna veta vad som skulle hända där sen då förstås. Nej. Men han får kicken till slut ändå av västindiska kompaniet till holländska. Mm. Och då vet han inte riktigt vad han ska göra. Med. Men då kommer han i kontakt med Oxenstierna som är på besök i området och pratar med bland annat honom och lite andra holländska handelsmän som sagt när Oxenstierna är i Holland. Mm. Och det var ju så eh, man fick göra om man var eh, en, en makt som Sverige. Man fick fiska upp lite andra som hade blivit utkastade av de här andra 
stora handskompanier. Ja, precis. För det var inte helt ovanligt att, som i fallet med, med Minuit, att man blir utkonkurrerad. Man blir satt åt sidan. Och då får man ju... Då ligger det ju i bägges intresse att lansera en ny player. Mm. Att ja, men om vi kastar in ett svenskt handelskompani i det här, då har ju jag någonting att satsa på. Och det är på den vägen som några skepp seglar iväg mm. från Göteborg antar jag att de seglar från. Mm. Mot Nya Sverige. 1637 grundas Nya Sverige-kompaniet. Målet är ju att bilda en permanent koloni där borta. Och så ska man då importera tobak och skinner ju tanken. Bäver skinner ju på högsta mode i Europa. Så det är ja. otroligt eftertraktat. Precis. Det är holländskt och nordtyskt kapital som satsas i, i det här kan man säga. Ja. Framförallt holländskt. Och det Sverige gör att de, de går in och, och ger kompaniet den auktoritet mm. som en stadsstat kan ge. Hälften av de som åker över de här två far, första fartygen, Kalman Nyckel och Fågelgrip som de heter, mm. är ju holländare och andra hälften är svenskar. Den 23 mars 1638 så kommer de fram till Delaware-viken. Mm. Och den här Minuit, han har ju ganska bra kännedom om det här området. För han har ju varit därför som sagt. Mm. Det är därför han har just föreslagit att det här området lovar goda utsikter till handel med de här indianerna. Mm. Det här har ju skett i största hemlighetsmakeri man får komma ihåg. Holländarna fick absolut inte veta att den här explosionen var på väg. Det kommer de upptäcka först efter ett tag när de Väl ute och, och gå och så bara, vad är det här för folk? Ja, för vi ska inte tänka att det är tiotusentals människor som väljer i land här Utan det är väl ett, <laughs> typ ett tjugotal soldater som sitter och fryser inom vik någonstans Ja det kanske de gör Men Peter Englund har ju skrivit lite grann om det här Om man får dra ett citat om, från honom här från ofödsår När han beskriver hur det var när de gick i land eller så Om vi tillät Dick Harrison i förra avsnittet tycker jag att Peter Englund ja, oh ja. Är mer än välkommen Männen i båtarna kunde se ut över ett oändligt urskogsområde, flakt och frodigt, med många vilda fruktträd, mullbär, plommon, äpplen, krikon, körsbär och vildvin, där axelbädda ekar av olika slag sköt upp bland mängder nedfallna stammar, multnade stockar och knähögt gräs. Klimatet var milt och fuktigt. Mm-hmm. Så att de kanske inte frös då? Nej, precis. Luften sötdoftande, varm och fylld med mygg. Säkerligen var det med viss bävan de skådade in i den här pösande vårgrönskan. För vad kunde inte dölja sig där ute i? Det som döljer sig där ute i då är väl medlemmar ur ursprungsbefolkningen, indianerna Susquehanna-stammen. Ett begrepp som för mig är mest känt genom en låt av folkpunkarna Defiance Ohio. De, de sjunger om Susquehanna. Mm-hmm. Men det är den här indianhandeln som den kallades som är själva... Premissen för kolonin Nya Sverige. Mm. Man ska ju etablera ett område där man helt enkelt bygger... Man ska bo här nu. Yeah. Det, det är tanken. Till skillnad från alla, alla andra. Till skillnad från de två andra kolonierna som Sverige senare tillförskaffar sig. Mm. I Afrika och i... Västindien. Där kommer man inte direkt åka dit för att börja bo. Utan det är Handelsstationer snarare. Rent och skärt bara handel. Ja. Mm. Men det här är med det här syftet. Det finns ju en del som har kommenterat förstås hur det var där också. Och då är det en av dem som har skrivit att det angående djuren där. Det fanns ju massor med mystiska djur som man inte hade sett ja, förut. Det. Ett slags stora, farliga och stygge ormar som är rasslade med skärten, lika som de barnas skallor. Ja, ja. 
De kunde bita av en människas läm som vore han med en yx avhuggen. Så att, eh, Skallerormar? Ja, stöter man på här. Ja. De var inte så vanliga i, i, hemma i Göteborg. <laughs> så det är mycket nytt här förstås, bortsett från de här mystiska vildarna som sprang omkring i skogarna. Som mm. man var ganska beroende av ju, skulle visa sig. Vill du kasta in guvernör Johan Prins i leken? Eller ska vi säga någonting annat om Nya Sverige innan han tar tag i reglerna? Ja, vi kan väl... Man kan ju säga generellt att alla eh, stater som höll på med det här mm. de hade ju hopp om att, att hitta guld och en massa... Det här med Eldorado. Ja. Och det fanns ju massor med myter om det var städer som var gjorda av guld. Och alla de här expeditionerna som har gett sig in då för att hitta de här. De bara försvann och gick upp i rök liksom. Så det, var ju, det fanns ju... Man, man visste ju ingenting om vad man kunde förvänta sig. Nej. Och därför var det ju mycket stora förhoppningar emellanåt på vad det skulle bli av saker och ting. Som ibland då istället föll platt i marken. Man slöt ögonen och då såg man bara guld... Mm. Diamanter, smaragder Och spanjorerna har ju skickat hem Tungt lastade fartyg med silver Under större delen av 1500-talet Så att det, det fanns ju Fanns ju visst fog för hoppet mm. Den här Minuit köpte mark Av fem stycken såna här lokala Indianhövdingar yeah. Han var uppenbarligen en bra förhandlare som sagt Han anlägger den här Fort Kristina I en biflod till Delaware-floden Efter våran barnadrottning Döpt Precis, idag heter den också Kristina River mm-hmm. Ligger vid dagens Wilmington, en stad där. Fortet skulle man kunna tänka sig var som skydd mot indianer. Men det är ju inte, utan det är mot holländarna mm. som ligger i närheten då. Eller ligger. Deras område finns i närheten och de är man ju lite skarga för. För de gör ju högljudda protester här nu förstås. Ja, det är holländarna som är hotet. Svenskarna kommer väl ganska bra överens med, med ursprungsbefolkningen. Ja, och det kan man kanske nämna lite om här också. Om man då... Tänker sig, svenskarnas inställning till skillnad från till exempel holländare, framförallt britter, mm. var ju att vi, vi behöver ha hjälp av dem här, vi behöver handla med dem. Yeah. Annars kommer det här aldrig gå. Hela tiden är svenskarna i ett vansinnigt underläge jämfört yeah. med, med de andra kolonialmakterna som är betydligt fler. De där britterna är 47 000 i sin koloni. <laughs> Runt 650. Svenskarna har aldrig mer än 400. Nej, det är nästan kan man tänka som att det är ett omöjligt uppdrag. Ja, lite grann. Men, men de byter ju då alltså, tyger och kokkärl och edskap och grejer mot majs till exempel för att kunna överleva där ja. om dagarna. Och visst förekommer det ibland lite strider mot en och annan sån här stam. Men de har ju då förmodligen blivit mutade till exempel av holländarna att nu ska ni in här och döda och så där. Yeah. Och britterna de, de hade ju redan lyckats utrota en del stammar på sitt håll. Så de, de hade en helt annan aggressivare inställning faktiskt framförallt engelsmännen. Jag undrar, ja, jag undrar om det finns någon nation som har lika många folkmord på, på sitt samvete som britterna har. Tveksamt. När de drar fram i Nordamerika och framförallt i Australien och Nya Zeeland. Mm. Bränner ner tasmanerna Men som du var inne på Den här prins Peter Minuit går ju och dör mm. eh, När han ska åka hem Kan man säga att han plockar ner skylten Ja precis det man kan säga Under stormiga förhållanden För det är ju under en storm han försvinner i Karibien ja. Och nu behöver man då En ny guvernör
under ledning av guvernör Johan Prins. Det är väl från 1643 han tar över tyglarna och då blir det drag under galoscherna. Fästningen i Älvsborg anläggs och ett antal mindre fort anläggs längs med hela floden. Och det här är för att försöka få monopol på indianhandeln i området. Bäverskinnen som du var inne på. För det var ju guldvärt i Europa. Problemet, det går väl ganska bra till en början, men problemet är ju att prins förlitar sig på att få varor från Sverige mm. som han ska kunna handla med. Och det här är ett problem, för det kommer inte svenska skepp i nog stor utsträckning. Nej, det var ju det jag menar förut, att intresset hemma från svenska staten är inte så jättestort. Stort. Alla brev som prins skickar till Oxenstierna, han bara, liksom, vad är det här? Det står Oxenstierna och rullar upp. Jaha, en där jävla prins nu igen här. Och sen bara kastar han ju bort det. Alltså bokstavet har ett läggande åt sidan yeah. hela tiden. Eftersom man är indragen i 30-åriga kriget som har lite mer uppmärksamhet just nu. Han går in i sin, i sin e-mail-låda, sätter ett spamfilter på prins. Ja. Det här pallar jag fan inte med. Ja, men det är rätt bra beskrivet. Åtminstone fram till 1648, då, då slutar ju 30-åriga kriget. Yeah. Apropå den här prins... Så har Ingvar Andersson, en hedlig gammal historiker, beskrivit honom som en färgrik figur i bullrande svensk barockstil, vital, våldsam och vårdslös. Och han hade ju också, han hade varit med i 30-åriga kriget och han hade blivit adlad för bedrifterna där som mm. han hade ja, Och han var ju 50 år när han fick den här eh, guvernörsposten. Posten. Och han köpte ju som sagt mer mark av indianerna när han kom bort dit. Mm. Och anlade de här ställena som du sa. Fort Elfsborg till exempel är en trekantig valgrav med åtta kanoner som bevakas då av en garnison. Av en garnison. Vad heter det? Garnison. Garni... Ja. <laughs> Nej, vad fan. Jag behöver av. Garnison. Garnison. <laughs> Fort Elfsborg då är en trekantig. Eh, har ju. <laughs> Fort Elfsborg som du pratade om innan här. Ja. Är inte det en trekantig fästning med åtta kanoner som bevakas av en garnison? Jo, det är helt riktigt. Vad är syftet med den då? Kan... Ja, det får du gärna berätta för mig. Det finns en, den här brittiska kolonin som ligger norrut. Det är den man vill se till så att de inte kommer längst ner... Längs med Delaware-floden söderut. Yeah. Så den bevakar så att säga floden så att inte de ska kunna segla in där och ta för sig. Mm. Den fungerar som ett lås kan man säga mot britterna. Och sommaren 1644 så skjuts det första skottet från den här. Det är en stackars William Aspenwell som kommer med ett brittiskt skepp. Och i godan och seglar längs med den här floden söderut. Och då bränner man av det här varningsskottet. Och då blir han lite spak förstås Aspenwell och tänker, oh, herregud, nu har de byggt någon mojäng här som håller på att skjuta på mig, det kan vi inte passera hur som helst. Så då får han, han uppsöker ju prins för att få tillstånd att passera, egenhändigt tillstånd av honom och ja. då får han det till slut. Men sen är det roligt då att då skickar prinsen en faktura helt enkelt, en räkning till den här Aspenwell sen. Hörde du, det här skottet var inte gratis att skjuta iväg, det får du betala. Så eh, syftet med, med det här var ju alltså att de här skansarna och olika forter man byggde, det var ju liksom skapa en, någon form av eh, 
gräns konturer för den här kolonin. Mm. Och det lyckades ju Prince ganska bra med. Markerar om kolonins område helt enkelt. Får man säga något om eh, hans eh, egna hus? Ja. För han, han är guvernör för tusan här borta. Då måste man ju bo ståndsmässigt. Vad är det, det heter boningen? Prinshof kanske? Ja, det låter, ja, det låter ju pampigt, eller hur? Ja. Och där bodde han och hans familj då. Han har ett bibliotek. Det är så exotiskt och lyxigt. Så han har ju glasfönster också. Mm. Och gardiner. Och det finns en liten park med fruktträd utanför och sådär. Så där hade han alltså råd med att säga. <laughs> ja, men det han fixat till. Jag tycker ändå ge en liten bild av att han försökte leva som sagt ståndsmässigt där borta också. Yeah. I omarken och obygden. Ja, för de, all, de andra har det väl inte så fett Nej. runt omkring sig. Det blir ju myterier, eller myterier, det börjar väl gå över folk till, mm. till inte minst holländarna. Holländarna gillar ju inte att svenskarna var så framgångsrika i den här skinnhandeln. Eh, vad svenskarna gjorde var ju, de hade, kontrollerade ju nästan hela eh, den här Delaware-flodens ja. mynning. Och det var 20 mil i längd alltså, som man hade kontroll över. Och eh, alla bifloder ner till Delaware-floden... Hade man också kontroll över. Och det var där de här indianerna åkte med kanoter. Och när de kom fram. Och då bytte de med den första de träffade på. Mm. Vilket var svenskarna. Så det här gnagde ju och irriterade otroligt hos holländarna. Så de försöker ju göra sitt bästa för att, att sabotera det här framöver. Man kan väl säga att det var ganska svårt att få folk att åka till. Ja när man ska sälja in det hemma i Sverige. Ja. Ja. Vem vill sätta sig på ett rangligt träskepp. Bege sig på andra sidan oceanen. Och bosätta sig i obygden. Mm. Det förslaget går mer hem i den finska regionen. Av det svenska riket dock. Vilket jag vet inte. Men jag utgår från att det var helt enkelt fattigare där. De var ju fattiga ja. Och efterhand så blev det mer populärt det här. Det blev en liten Amerika-feber. Som man kanske nämner här sen. Då fler vill åka iväg än vad man egentligen har kapacitet att föra över. Mm. Men i början så är det ju faktiskt så att man får tvinga folk, brottslingar, får välja mellan straff eller bo i Amerika i fem år. Också ganska klassisk kolonial teknik. Ja, det finns ju fler som har använt den metoden. Ja. Yeah. Men som sagt, det kommer att ändra sig så att det, det, blir, det blir lite mer eftertraktat och populärt att åka iväg dit mm. mot kolonins slut. Men de är ju utsatta svenskarna, de holländska konkurrenterna är både ekonomiskt och militärt överlägsna. Och efter det här myteriet som jag var inne på tidigare från, ja, från, de, från svensk sida så åker prins hem 1653. Nu har han ledsnat. Han tröttnar på den här skiten. Ja. Får jag då en liten historia om innan det här med att holländarna tog över allting? Go. För det stod ju faktiskt och vägde lite. Holländarna var inte så förskräckligt många heller. Även fast de kanske var typ tio gånger så många. Så eh, var det inte uppenbart att de var de som skulle segra så att säga i den här Nej. kampen. Utan både Prince och eh, den, den holländska guvernören skickade ju bud hem efter hjälp helt mm. enkelt. Kom hit, hjälp oss. Och det hade kanske kunnat räcka med ett eller två skepp för att tippa över med folk. För att mm. tippa över maktbalansen helt och hållet. Då är det ett fartyg som heter Kattan. Okej. Okay. Som skickas iväg från Sverige 1649. Och det är ganska tungt lastat med både vapen och kanoner och ammunition. 70 stycken kolonister och soldater. Nu ska man bort till nya Sverige och hjälpa Prince här. Problemet är att de kör fast på ett rev i Karibien. Och fastnar där helt enkelt. Det här var ju inte bra. 
Då hoppar de av båten. Det var liksom läge att göra. Och eh, simmar i land till en ö. En ö, ö som ligger i närheten. Ser ju inte jättelovande ut det här. Där får de sitta då i åtta dagar utan vatten. Eh, och dricka. Och, och det ja, du har ju själv. Det här är ju inget kul. Ja, det är, och det är före Robinson Crusoe. Ja. Det är skriven så de kan inte ens dra så här roliga Robinson Crusoe-vitsar för varandra. In, inte ens det. Sen eh, så hittas de då. Tack och lov av spanjorerna. Mm. Nu är de ju räddade och befriade här för Dios mio <laughs> Nej, Det visar sig att det är frågan om Om det var så mycket räddning för spanjorerna De tittar på svenskarnas pass Och mycket skeptiskt konstaterar de att Vad är ni för ena egentligen och vad är Sverige ens Vad har mm. ni här borta att göra Överhuvudtaget Och sen så beslagtar helt enkelt spanjorerna Allt material som finns I den här kattan Fartyget Och sen för man då besättningen till San Juan På Puerto Rico och i någon slags procession genom gatorna där får svenskarna gå och alla titta på dem och, och elacka mot dem. Och sen fram till torget. Och där så bänner man tydligen svenskarnas böcker på bål och, och sådär. Och svenskarna protesterar givetvis över det här till guvernören. Och till slut så går guvernören med på att jaha ja, ja, ja. han släpper dem i alla fall. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical new user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Eh, men då, liksom, expeditionen är ju rätt körd här. <laughs> För spanjorerna har ju tagit allting. Några av dem blir kvar på, på eh, Puerto Rico där och några försöker ta sig därifrån. 24 stycken är som köper en liten båt och får provianten här, eh, spanska guvernören och spanska pass. Och så ger de sig ut på havet igen, kommer till den här ön Santa Cruz- Ja, då blir de uppsnappade av fransmännen istället. Som skrattar högt och gott åt de här svenska passen som de tycker... Vad, vad är ni ute och, och far om här egentligen? De spanska passen som de har fått av den spanska guvernören, de beslagtar dem. Och sen eh, torterar de de här stackarna på mycket obehagligt vis. För tortyr är ett obehagligt. Man, bland annat så binder man, binder man fast dem vid pålar och eh, skenarkibiserar dem. Och hänger upp folk i krokar, bakbinder och händer på dem och hänger upp dem i krokar. Då får de hänga i två dygn och sådär. Och det är inte ens krig mellan Sverige och Frankrike. Nej. 
Det är hårda bud eh, ute i världen, kan man säga, på den här tiden. Eh, den franska guvernören på den här ön våldtar en av de svenska kvinnorna och, och sådär. Och de eh, torterar dem också för att kvinnorna genom att glödgalt järn håller på att trycka mot fotsulorna på dem. Och, eh, riktigt sadistiska metoder här. Och sen till slut så säljer de alla som eh, är kvar här utav dem där, som slavar helt enkelt. För både fransmän och eh, engelsmän de använde ju även europeiska människor som slavar. Så mm. det var inga hinder. Det här var en katastrof både för förstås uppenbarligen för besättningen på den här kattan och Även för Nya Sverige som inte fick några, några förnödenheter. Eller... Nej, eller ingen hjälp, ingen hjälp överhuvudtaget. Den sista kraftansträngningen styrs väl annars upp när Sverige skickar två skepp eh, som ska segla mot Nordamerika. Det lilla gyllene hajen som <laughs> seglar fel och hamnar rakt i gapet på holländarna. Mm. Men sen också ett större krigsfartyg, Örnen. Mm. Som klarar över farten och lyckas få kolonin på fötterna i alla fall temporärt. Då har ju som sagt den här prins gett upp och då är Johan Rising istället som leder det här skeppet Örnen som åker över. Mm. Och det är då som det finns hundratals förväntansfulla familjer i Göteborg på något som kallas för Stigberget där. Mm. Som hoppas på att de ska få åka iväg för de har hört ryktet om att nu kan de åka till stället där borta. Ja, nu är det lite Amerika-feber. Ja. Men tyvärr så är vi bara ett fartyg som ska åka över. Och det är det här örnen då. Mm. Så det går bara på 250 människor utav de här. Så räknar man upp namnen och då får man ju ta sina kister och knyten och gå ner och ta en plats där med sin familj. Men det är många familjer som står kvar på berget och helt i förtvivlan. Bara, ja men vad gör vi nu då? Ja, fick de återvända till Dalarna eller Värmland vart de hade kommit ifrån. Och det var ju tråkigt för dem förstås. Men de här 250 som gick på örnen, det var inte så roligt för dem heller på överfarten nu. Bland annat så kommer de ut till Kanavjörna. Den spanske guvernören där mutas med åtta rökta skinker och då blir han jätteglad och tar emot dem med öppna armar. Och bjuder dem också på ett stort kalas där. Så det börjar ju trevligt för dem. Man är på Kanavjörna och har... Kalasar. Mm. Det låter som drömmen för många svenskar. Ja, det var. Hos denna guvernör blev vi så magnifikt trakterade att pennan till ett ej fatta kan att beskriva. Oj, sa de. Ja. Ord räcker inte till. Nej, precis. Och sen går de sig ut då. 26 mars var eh, ifrån Kanavjörna på vägen över. Och det är flygfiskar som flyger mot seglen och landar på däck och det kan man äta. Och det är delfiner och krabbor som de lyckas fiska upp och sätta i sig. Det är lite varierad kost då. Sen börjar eländet några veckor ut där på havet och det blir varmare. Och det blir varmare för varje dag och det utbyter sjukdomsepidemier på fartyget. Och till slut så kommer ju hundra stycken av de här kolonisterna helt enkelt dö. Mm. De ligger där på däcket i gassande solsken och, och det är fullt med ohyra på de här stackars människornas kläder som de inte har något byte till heller. Och, så. och sen stöter de på tre turkiska sjöövarskepp också mitt i allt. Som tänker sig att de ska ta över här. Men då lyckas eh, Rising och eh, den här holländska kaptenen på fartyget föra upp alla sjuklingar som är, ligger nere då i däck. Och så tvingar man dem att stå upp vid relingen. De får luta sig mot en frisk för det står mellan varje sjukling så ska det finnas då en frisk också. Man gör så här, en frisk, en sjuk, en frisk, en sjuk. Yeah. Och då får sjuklingarna luta sig mot de friska då. Och så sätter man vapen i händer på, händerna på alla de här så det ska se mer skräckinjagande ut 
än vad det kanske var egentligen. Och så hade man ju två tunga kanoner eh, som inte var översködda med en massa båter, vilket alla andra var tydligen. De här kanonerna lyckas man skjuta iväg två skott med och när turkarna, de här sjörövarna ser och vad folk de verkar ha som är beväpnade där. Ja, ah, vi skiter nog i det här va? Så man lyckas ju då med den här krigslisten komma undan. Och sen till slut så kommer man ju då i land borta i Amerika. Men då är man ju så trötta de här stackars sjömännen att de knappt orkar lyfta ankaret beskrivs då, eller ro i det här skeppet som man ska sätta i, i havet och mm. åka i land med. Så det var ju inte jättevitala och starka människor som kom dit ändå. Men visst, det ger ju ändå en, en liten ny puff åt kolonin. Men det är konstgjord andning. Ja. Det finns inga möjligheter att hålla, hålla i liv. Eh, holländarna svarar ju med att skicka sju skepp från Amsterdam. Ja, och det är lite fler än vad... Ja, det är marginellt fler, ja. ja. Det är sju gånger så många skepp. Mm. Så att Sveriges dagar som kolonialmakt i Nordamerika är således räknade och... 1664 kommer britterna ta över hela skiten hur som helst. Mm. Den 14 september 1655 så hållas ju den här svenska flaggan på Fort Kristina. Och då fanns det bara tio svenska soldater där som hade blivit belägrade av holländarna. Mm. Det var en, en Peter Stuvisant, en holländsk guvernör där som hade fått i order hemifrån. Att nu får du ta ett tur med de här svenskarna en gång för alla. Han var... En stark karaktär som bara hade ett ben då. Han gick ut med ett träben. <laughs> det är lite spektakulär eh, grej faktiskt. Ja, det känns som en piratklyscha. Mm. Hade han en papegoja på armen också? Nej, men däremot så eh, var det väl... Var det inte någon som hette Johan Papegoja som fick <laughs> styra inte. det här ett tag? Eller har blandat ihop det med något nu? Det, det här namnet Johan Papegoja har jag stött på någonstans i... Koloniala ja. sammanhang med Sverige. Men Sverige tvingas ge upp drömmen om en koloni i Nordamerika och istället så ägnar vi oss åt sporten att genom diplomati få ersättning för sveda och verk. En mm. sport som man tyvärr inte lyckas något vidare med. Nej. Det blir ingen ersättning. Men regionen kommer annars vara något av ett svensknäste som länge bevarade sitt kulturarv. Även efter vi hade formellt avsagt oss berätten till de koloni så... Det var ju ändå svenska präster som åkte dit över och rådde om det här tusentalet eh, som ansågs tillhöra någon sorts svensk kyrka. Mm. Jag läste Nordisk familjebok från 1914 som skriver Det torde till sist börja nämnas att minnet av denna första svenska utvandring till Amerika är synnerligen livligt i de nejder där våra landsmän planterade civilisationens fana och där åtskilliga orts- och personnamn ännu påminna om svenskt ursprung. Mm. Planterade civilisationens fana är ju inte ett typiskt postkolonialt sätt att se på det. <laughs> Nej, det är vi inte. Jag tycker ändå det är värt att lyfta fram igen här att svenskarna hade ganska bra relationer med de indianer som fanns i området. Och det fanns till och med en indianstam som utnämnde sig själva som beskyddare av svenskarna och sådär. Och man handlade ganska bra och mycket och hade lönsamt utbyte med varann. Och det fanns då en, en 21-årig Uppsala-student som var med på den här örnen, Per Lindeström. Han får ju runt i området också och gjorde kartor över hela området. Och sen så fick han en uppgift också att staka ut gator till det här samhället som skulle ligga i närheten av Fort Kristina. Men han typ 
Det är någon föregångare till Linné här. Jag springer runt och intervjuar och pratar med de här indianerna och beskriver då senare i livet eh, i, när han skriver sin Geografia Americae som mm. heter. Eh, ett stort verk då, 20 kapitel som avhandlar eh, de här indianernas religion och hantverk och sedvänjer och så. Och det är en ganska bra källinformation om det här området. Ja, det är väl därifrån mycket kommer. Mm. Själv gick det åt skogen. För det här var ju hans livsäventyr förstås att åka mm. med dit. Och när han kom hem igen den här Lindeström, då var det inte lika roliga tider. Då blev han ju alkoholist och det var ju tråkiga befästningsbyggen hemma i Sverige. Och sen kom reduktionen och den här jalaka Karl XI i hans gård och så. Så han fick ju bo med fugan istället på hennes gård. Och då, han tillägnade ju den här Geografia Amerika Karl XI i hopp om att han typ ska vara, vara snäll mot den och ge tillbaka någonting men det, han fick ju ingen kompensation det fick man ju inte i reduktionen Svenska Afrikakompaniet och Cabo Corso, ett namn som du bollade upp när vi pratade om Mali, för nu kommer vi vara i Ghana, mm. alltså samma region av Afrika där svenskarna hade en liten handelsstation. Det är en nytt handelskompani, nya holländare, denna gång Louis de Gär, som drar igång ett litet projekt. Ett litet projekt. Han har invandrat till Sverige och det är med hjälp av hans finansiering som det nybildade svenska Afrikakompaniet ges rättigheter av drottning Kristina. Nu är vi inne i 1649. Men visst är Louis Valon? Ja, det är han väl. Ja, han är ju väldigt eh, omtalad och eh, populär på säga, i Norrköpingstrakterna. Ja, han är väl en av de stora profilerna. Mm. Överhuvudtaget i den här epoken av svensk historia så har ju Louis Dier Fingret i många kokande kittlar. Ja, just det. <laughs> Men det är inte riktigt från Sverige som den här kolonin kommer skötas. Utan det är väl i staden Stade som ligger i Bremen. Och det ligger vi i Tyskland. Men vi har haft en västfalisk fred efter 30-åriga kriget. Så delar av Tyskland ligger vi i Sverige nu. Mm, ja, praktiskt. Ja, och till skillnad från Sverige så, så ligger ju Tyskland närmare både Tyskland och Holland. Mm. Och det är ju ganska stora... Players i den här koloniala handeln. Mm. Så, skeppen. Officiellt så är Svenska Afrikakompaniet knutet till Göteborg. Men i praktiken så har de ju lager och hamn och allting i Bremen. Och Louis är väl den som i praktiken också äger nästan hela Afrikakompaniet. Ja. Det finns ju andra också, som, men i princip är ju han. Med då eh, Dottning Kristinas beskydd och den svenska statens beskydd. Precis mm. som det brukar fungera som sagt. Syftet med hela Afrikakompaniet är ju... Man ska åka dit helt enkelt köpa slavar och guld. Ska man byta till så elfenben och sådana här attraktiva varor. Det här i området kallas ju guldkusten. Mm. Ja, och det var vi ja, precis. Vi tryckte ju hårt på det här i Mali-avsnittet. Det är ju guld. Mycket guld är det. Mycket guld. Mycket guld blir yes. det. Henrik Karloff är den första som leder en expedition ner dit mm-hmm. och köper mark där i då det här området och i närheten av den här kuststaden Ogua. Just det. Ogua. Ja, det är han som leder den här kolonin till Uvarna. Men kompaniet består ju bara av tio personer ungefär. Högkvarteret yeah. är i ett av de här fartygen som ligger förankrade utanför den här staden Ogua. Mm. 
Sen då efterhand så inrättar man ju sig ett hus och ja, man bygger om ett gammalt nederländskt fort och namnger det till Karlusborg efter då Karl X. Mm. Så då förstår man att det är efter 1654 eftersom Karl X har blivit kung då. Givetvis. Både, ja. vem, vem vet har inte koll på precis det året? Nej, nej men nu vet man det. Yeah. <laughs> För den här kolonin finns ju då under både Kristinas tid och Karl X-tiders tid. Ja. Yeah. Man försöker handla med textilier och svenskt järn framför allt. Mm, och man försöker som sagt envist byta till sig guld och elfenben och socker mot... Man har ju eh, ylle och sånt. Som man, mm. Vad sa du? Att man textilier. Byter, ja, precis. Det är ylle i ja. form av textil. <laughs> det brukar klassificeras som så. Ja. Den här typen av handel med Västafrika den vilar ju på samarbete med afrikanerna eftersom europeerna har stora problem med att lämna sin lilla station där vid kusten. Det är ju farligt och det är sjukdomar och det är ju en typ av terräng som man inte är van. Så att Nej. det gäller ju att få upp ett, ett fungerande samarbete med ja. afrikanerna. De är väldigt beroende av de här, ja. både för skydd och handel. Mm. Och det var nog ett ganska hårt liv ja, absolut för afrikanerna som säljs som slavar. Men det var ett rätt hårt liv för de här tyska och svenska soldaterna som var stationerade där också. Mm. De hade det nog inte så fett. Området här styrs av ett kungadöme som heter Futtu. Och kungen av Futtu heter Beveda. Och det är honom man lyckas uppnå ett avtal med då. Mm. Att Futurerna ska vara någon form av beskyddare för svenskarna. Och vem är det då man ska ha skydd mot? Om du, det, är det är väl holländarna? Pam, pam, pam. Det är väl holländarna igen här, ja. Det här är ju ett... Riktigt getingbo det här området av olika europeiska faktorier som de här handelsstationerna kallas. Mm. Det är inte bara holländare där utan det är i olika perioder också förstås fransmän och, och portugiser och danskar också. Och sen är ju britterna där och snurrar med emellanåt. Mm. Holländarna startar omgående i princip en avtalningskampanj mot den här kungen Beveda. Det syftet är att han ska slänga bort svenskarna. De försöker muta honom med guld och de försöker påpeka att Sverige är ett land som styrs av en, av en kvinna hör och häpna, som, som varken har särskilt mycket makt eller resurser jämfört med fantastiska Holland. Men inget verkar bita på den här Beveda för han har bestämt sig för att det är svenskarna som han ska spela på. Mm. Så det är otroligt irriterande för holländarna här. Och det börjar smyga omkring tunt bestyckade holländska fartyg utanför Ogua och sådär. Fram och tillbaka så, här nu så kommer det vara en massa kontroverser med holländarna hela tiden. Ett av Afrikakompaniets hus som ligger i ett annat kungarike som inte är den här Beveda kontrollerar alltså. Blir plundrat av holländska trupper 1650 som då samarbetar med de afrikanska stammarna där. Och i ett annat tillfälle så byter istället då svenskarna från det här Afrikakompaniet tillsammans med futuriska krigare in i Akra som ligger norr om det här området. Och där sitter då en holländsk handelsman och blir väldigt förvånad över att de strömmar in där. Och så försöker man sabotera eh, holländarnas handel där då. Så svenskarna ger ju igen när de kan. Det är en väldigt villervalla som en... du brukar beskriva det som. Ja, jag tror nästan att du mer använder det här ordet än vad jag gör nu för det. <laughs> så kan det gå. Och sen så vid ett tillfälle så beslagtar man helt enkelt eh, lasten på ett holländskt fartyg som ändå har ankrat i närheten av Gruva fast som inte hade tillstånd till det. 700 kilo elfenben kommer svenskarna över då. Yikes. Och det, det här är också lite irriterande förstås för holländarna. Det är mycket smutsigt spel och tjuvknep och förtal hela tiden i, i kampen om 
alltså alla medel verkar vara tillåtna jakten på värdefulla råvaror här förstås. Och skillnaden mellan det är lite så alltså skillnaden mellan konkurrens och rent krig egentligen den är hårfin emellan oss. Ja, absolut. Om den ens finns. Hot om våld eller våld är ju ett mycket effektivt och verkar som legitimt påtryckningsmedel mot både andra europeiska makter och de afrikanska mm. olika kungadömerna. Det som jag tycker är intressant och lite märkligt med Cabo Corso då är om man inte tycker det är nog märkligt att Sverige är nere i Västafrika och deltar i slavhandel så dras regionen in i stridigheterna mellan Danmark och Sverige. Det tycker jag är helt sjukt egentligen. För det, är, det pågår ju stora krig mellan Sverige och Danmark under den här perioden. En gammal guvernör byter allians och seglar helt plötsligt in under dansk flagg och tar det här kastellet 658 sker det. Heinrich Karloff heter han. Det är den här Karloff jag nämnde innan. Ja. Han, ja. Han, han blir ju ersatt av en annan svensk och då blir han förbannad helt enkelt. Mm. Och, och det här är ju som då han har fått okej okay att göra det här från Danmark eftersom det är, det är krig den stora kriget som kommer sluta med freden i Roskilde. Han var alltså in, han var inte svensk då kan man ju tillägga det kan ju låta som det här, kanske Henrik Karlof men han var ju tysk så det är därför han bara byter sig men han är seglat under svensk flagg och så ja, hissar ner den flaggan, hissar upp en ny flagga. Mm. Så då ett tag så är den här kolonin då dansk helt plötsligt ja. istället. <laughs> men det blir ju då en anledning för Karl XI att en av hans anledningar är att utropa ett nytt krig mot Danmark då han försöker Egentligen utradera Danmark som självständig stat. Eh, freden i Roskilde 1658 hade gått ganska bra. Då hade man ju klämt till sig de här områdena Skåne, Blekinge och Halland. Mm. Men sen då när den här Karloff gör det här. Då får man ju anledning till ett nytt krig. Då man kanske som sagt kan bara utradera hela Danmark. Det tyckte Karl-Tino var förmodligen ett bra svepskäl. Han hade väl några till kanske. Det, det gick dock inte så bra. Man försöker ju storma Köpenhamn där. Men då gick det inget bra Mer om det någon annan gång Mer om det någon annan gång, ja Dessutom då hade ju danskarna redan sålt vidare Cabo Corso till holländarna Ja, det är lite roligt, ja. <laughs> Det här hade skett utan att konsultera de afrikanska regenterna i området Så att de driver i sin tur bort holländarna mm. Och då kan det kastellet återigen hamna i svensk ägo Skillnaden är nu att staten inte vill ha med kompaniet att göra utan det här svenska Afrika-kompaniet ombildas och agerar nu som ren och skär privatintressent. Holländarna lägger sina skepp utanför och eller belägger området. Afrikanerna tar över det, sen hamnar det i engelska ägo och så sen kommer det vara engelskt ändå fram tills den koloniala frigörelsen. Då. Mm. Så det är fortsatt Villervalla. I det här fallet så lyckas ju Afrika-kompaniet som är då ganska urinerat där på 1600 slutet på 1650-talet då får man ju ändå kompensation efter mycket om och men i det här fallet, det fick man ju inte för nya Sverige Nej, precis. men här får man 140 000 riksdaler eh, mot att man aldrig någonsin mer ska eh, bedriva handel i Västafrika mm. eh, säger Holländerna eh, och det har vi väl inte hållit för jag kan tänka mig att vi, vi handlar väl en del med <laughs> Västafrika mellan du oss. tänker att det är fortsatt på det rigga Ja, men om det ska vara för evigt Att någon tid. holländsk handelsminister kommer med ja. det där avtalet. Ja, vifta med det bara, hallå, ni har ju lovat här. Ja. <laughs> ja, nej, det kanske inte håller. Sluta sälja absolut vodka till. Ja, gör vi det här? Ja, det är väl... 
Sveriges största exportvara Känns det som Apropå det, om man får återknyta till Den här handeln med indianerna Så hade man ju med sig sprit Som man bjöd på För att knyta de här relationerna starkare Men då kommenterar man ju där Nu är vi i Nya Sverige igen då Lite snabbt här då ser man det, då, då man bjuder dem på en sprit där Då ska man akta att han inte får för mycket av det slaget Till då blir han helt galen Och att han inte vet vad han gör ja. och Också ganska klassisk kolonial mm. eh, teknik Att bjuda på starka drycker Det finns ju bland annat på våran hashtag histpodd Så är det några killar som har varit nere Och eh, lagt upp bilder på den här forten Det, ja, det stämmer ja. Det kan man gå in och kolla på uh-huh. och, Väldigt... Eh, Fina och intressanta bilder där. Jag har inte sett dem där forten tidigare så. Nej, det har nog inte jag heller. Och man kan ju... Man måste ju tillägga här och förstås att det bedrevs ju slavhandel här. Men det var en väldigt, var en väldigt liten del av den totala slavhandeln. Det här finns ju siffror på. Det var ju alltså en... Svenskarnas del det här var ju... Ja, det var ju promilleaktig jämfört med hur otroligt många som man skickar över. Eftersom Sverige hade inte någonstans direkt... Hade den här kolonin borta i Amerika utvecklats mer och mer. Då hade man kunnat sälja dem dit. Ja. Men nu hade man ingenstans direkt att, att sälja så mycket folk. Utan man, man sålde visserligen till portugiserna en del i Brasilien och sådär. Ja. Och det är ju förstås det är ingenting att vara stolt över i svensk historia. Det här borde man ju gräva mer i. Mm. Vilket man av någon anledning inte riktigt har gjort. Jag vet inte hur källmaterialet ser ut riktigt. Men det är ju väldigt intressant och det borde ju skrivas mer och bättre saker. Sverige har ju någon form av tradition av att vara någon form av världssamvete. Och då passar inte det här riktigt med slavhandel in i i den bilden. Nej. Och det här kanske vi återkommer till när vi pratar om Sankt Bartolomé. Då då blir det ju ännu mer tydligt att man... Bedriven någon form av slava. Ja, verkligen. Det, det måste man ju prata om där. För där tar man ju över en koloni där en stor del av befolkningen faktiskt är slavar. Mm. Och man gör det under en period då, då slaveri dessutom kommer börja diskuteras. För svensk kolonialhistoria kunde ju ha slutat efter Kabokor som är två stycken ganska små, ganska misslyckade expeditioner som aldrig var speciellt omfattande egentligen. Men så bidder det ju icke utan hundra år senare, knappt ens det så kommer man ju ge sig in i det här igen mm. Jag tycker nog att alltså Nya Sverige hade kunnat bli du inte. alltså det låter på dig som att det bara var det där var dömt att misslyckas men riktigt så illa tror jag inte det var utan det var ett ganska stort område som man kontrollerade och, och så hade det funnits mer intresse från svenskt eh, håll ja. att åka över så hade det kunnat utvecklas åt ett annat håll. Det var elva skepp allt som allt va? Som mm. åkte dit. Ja, elva expeditioner. Ja, just det. Då kan det vara fler skepp i dem. Spännande att prata svensk stormaktstid och nästan inte vara en sekund i Sverige. Mm. Det är ju inte varje dag. Nej, det brukar bygga mycket på det här faktiskt. Hörni, tack så mycket för att ni har lyssnat på det här avsnittet av Historiepodden. Om man sitter och kokar av glädje eller ilska, vad gör man då? Då kontaktar man oss till exempel via Twitter på hashtag histpodd ja. eller skriver ett mejl. Ja, historiepodden at outlook.com. Det funkar. Ja. Hej då! Tack så mycket. Hej hej!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hello, Fresh. 